0: Kinder wollen's wissen. Hallo und herzlich willkommen zu Kinder wollen's wissen. Mein Name ist Luisa und ich bin Projektmanagerin im Haus der Wissenschaft in Braunschweig. Mir gegenüber steht heute meine Kollegin Laura. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich wie immer dabei zu sein. Ja, wir sprechen heute in unserer Ausgabe über Biogemüse und Pflanzenschutz. Sag mal, Laura, achtest du denn beim Kauf von Gemüse darauf, ob es bio ist? Ja, eigentlich schon. Warum kaufst du Biogemüse? Ich schätze jetzt mal, dass da weniger
1: schädliche Inhaltsstoffe drin sind, weil das wird ja auch, glaube ich, alles strenger kontrolliert. Und
0: ich würde dann einfach mal davon ausgehen, dass das auch gesünder für mich ist. Also deshalb kaufe ich, versuche ich Biogemüse zu kaufen. Genau, also es ist richtig, Biogemüse muss auf jeden Fall bestimmte Vorschriften erfüllen und darf zum Beispiel auch nicht mit Chemikalien behandelt werden. Ob dieses Gemüse dadurch wirklich gesünder ist als herkömmliches Gemüse und was tatsächlich auch die Unterschiede zwischen Bio- und normalem Gemüse sind, erklärt uns heute Ute Vogler. Sie ist Gartenbauwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Pflanzenschutz und Leiterin des Instituts für Pflanzenschutz und Gartenbau und urbanem Grün am Julius Kühn-Institut. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, was unsere Kinderreporterinnen heute für Fragen an Frau Vogler hatten.
1: Willkommen zu unserem Podcast, Kinder wollen es wissen. Wir interviewen heute Frau Ute Vogler vom Julius-Kühn-Institut in Braunschweig. Ich
0: bin Emilian.
1: Ich bin Paul. Und ich bin Sophie. Was genau ist Ihr Beruf? Ja, vielen herzlichen Dank, Emilian, für die Frage. Ich habe von der Ausbildung her Gartenbauwissenschaften an der Technischen Universität in München-Wein-Stefan studiert und bin dann für meine Doktorarbeit in die Schweiz gegangen. Und jetzt ist mein Beruf hier am Julius-Kühn-Institut Institutsleiterin, dass ich das Institut für Pflanzenschutz in Gartenbau und urbanem Grün leite. Wieso wollten Sie denn überhaupt diesen Beruf machen? Für mich war es eigentlich immer schon klar, dass ich was mit Pflanzen arbeiten möchte. Ich bin in einer Gärtnerei mit Blumenladen aufgewachsen. Also meine Eltern, die haben den Betrieb gehabt, von meinen Großeltern übernommen. Den hat jetzt auch mein Bruder übernommen. Und für mich gehören Pflanzen einfach zum Leben dazu. Und daher war es für mich klar, dass ich auch mit Pflanzen arbeiten möchte. Was finden Sie denn an Ihrem Beruf so toll? Mich faszinieren Pflanzen, allein ihre Vielfalt, ihre Form. Wir können sie essen, wir können sie anschauen. Wir brauchen Pflanzen, weil sie aufgrund von Photosynthese auch hier überhaupt unser Leben ermöglichen auf der Erde. Und wenn man dann einfach schaut, welche wirklich Vielfalt es gibt, auch wenn man an Essen denkt, wie viel verschiedene Geschmäcker es gibt, auch wie Pflanzen duften können. Für mich ist es eine faszinierende Welt und eben wie da das ganze Zusammenspiel ist mit der Umwelt, mit anderen Tieren, mit Insekten, mit Pilzen. Die Pflanzen bilden einfach die Basis für unser Leben hier auf der Erde. Und deswegen finde ich den Beruf so toll. Welche Pflanze ist überhaupt Ihre Lieblingspflanze? Ja, meine Lieblingspflanze. Ich habe schon gesagt, irgendwie, dass mich eigentlich alle Pflanzen sehr faszinieren. Von dem her, ich habe eigentlich gar nicht wirklich so eine Lieblingspflanze. Ich mag es gern, wenn es jahreszeitliche Pflanzen sind. Ich kann sagen, was ich nicht mag. Was ich nicht mag, das sind gefärbte Pflanzen. Die mag ich nicht, egal welche Pflanze es ist wie Sehr sie mir gefällt, aber wenn ich eine schrillblaue Orchidee sehe, die gefärbt ist, das gefällt mir nicht. Aber alles andere gehört eigentlich mit zu meinen Lieblingspflanzen. Was ist dann eigentlich der Unterschied zwischen Biogemüse und normalem Gemüse? Das ist eine sehr gute Frage und betrifft ja auch das Thema, für welches ihr hierher ans Julius-Kühn-Institut gekommen seid. Der Unterschied zwischen Biogemüse und sozusagen normalem Gemüse, das ist das Biogemüse. Nach bestimmten Biorichtlinien angebaut werden muss. Dazu gehört teilweise die Sortenauswahl, dass es da spezielle Pflanzen gibt, die verwendet werden dürfen, die nach einem bestimmten Prozess hergestellt wurden. Dazu gehört der Dünger auch zum Beispiel, dass Biogemüse. Nicht mit chemisch-synthetischem Dünger gedüngt werden darf, sondern dass es eben mit ja, Kompost, mit Mist, mit Gärgülle, Gärresten und so weiter gedüngt wird. Da gibt es auch noch weitaus mehr, eben mit Biodünger muss es gedüngt werden. Dann geht nicht jede Anbauform im Biogemüse. Das heißt, die Pflanzen müssen im gewachsenen Boden angebaut werden und dürfen jetzt nicht in bodenunabhängigen Systemen angebaut werden. Also es gibt verschiedene Richtlinien, die klar festgestellt sind und das heißt, Biogemüse muss sich daran halten, auch zum Beispiel im Bereich Pflanzenschutz gibt es auch Unterschiede. Beim normalen Gemüse darf man sozusagen alles nehmen von vorbeugenden Maßnahmen, von auch der Einsatz von Kulturschutznetzen zum Abdecken, aber wenn im normalen Gemüse sozusagen keine Alternative mehr zu chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln besteht, dürfen diese auch nach den entsprechenden Richtlinien und Vorgaben angewendet werden. Und da gibt es Einschränkungen im Biogemüsebau. Ist Biogemüse eigentlich gesünder als normales Gemüse? Das kann man so. Meines Wissens nach nichts sagen. Es gibt Untersuchungen, die zum Beispiel schauen, ob die Inhaltsstoffe unterschiedlich sind. Also, Inhaltsstoffe nehmen wir zum Beispiel auch in Form von Geschmack wahr, wenn was vielleicht saurer schmeckt oder so oder mehr Aroma hat. Da gibt es Untersuchungen, die einen Untersuchungen sagen, es gibt mehr Inhaltsstoffe in Biogemüse, dann gibt es wieder Untersuchungen, die sagen, es gibt weniger Inhaltsstoffe in Biogemüse. Man kann es aus dem oder aus der aktuellen Perspektive kann man nicht sagen, dass Biogemüse gesünder ist als normales Gemüse. Kann Biogemüse überhaupt krank werden? Ja, Biogemüse kann genauso wie normales Gemüse krank werden. Das heißt, wenn es auf dem Feld steht, egal ob normales Gemüse oder Biogemüse, kann es von, sowohl von Schädlingen befallen werden als auch von Krankheiten. Bei den Krankheiten, da gehören zum Beispiel pilzliche Erreger dazu. Es gibt auch Bakterien und Viren und so weiter, die eben auch Gemüse oder Pflanzen befallen können. Und da gibt es keine Unterschiede zwischen Biogemüse und und normalem Gemüse. Allerdings, weil eben gerade im Biogemüse auch der Pflanzenschutz oder der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln eingeschränkt ist, werden häufig eben auch im Bioanbau resistente oder tolerante Sorten angepflanzt. Das heißt, dass die weniger anfällig sind als nicht resistente oder tolerante Sorten. Allerdings steht das auch im normalen Gemüseanbau oder dem normalen Gemüseanbau offen. Wird dann Biogemüse öfter krank als normales Gemüse? Es hängt eigentlich weniger davon ab, ob das Gemüse jetzt Biogemüse oder normales Gemüse ist. Es hängt häufig von äußeren Umständen ab, ob gerade zum Beispiel die Witterung gut ist, dass ein Pilzbefall gefördert wird oder wenn gerade ähm, verschiedene Schädlinge unterwegs sind. Die Maßnahmen, die eben ergriffen werden können, die sind hier eben entscheidend. Und es kann sein, wenn wenig wirksame Möglichkeiten oder Methoden im Biogemüseanbau zur Verfügung stehen, dass wenn ich eben einen Erstbefall habe, dass sich dieser Befall auch gut in dem Pflanzenbestand etablieren kann. Von dem her kann es sein, wenn die Krankheit da ist, dass dann im Biogemüse auch größere Wahrscheinlichkeit ist, dass dann eben auch die Krankheit sich dort in dem Bestand etabliert und vermehrt und dann auch zu Schaden führen kann.
0: Was kann man denn dagegen tun,
1: wenn Biogemüse krank wird? Das ist eine sehr gute Frage, die man auch, wenn man einen Garten oder einen Balkon hat, sich eben auch immer wieder stellt, wenn man keine Pflanzenschutzmittel oder chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel einsetzen möchte oder kann. Was für Möglichkeiten hat man? Man kann einmal eben schon im Vorfeld, das heißt vorher, schon mal schauen, welche Sorten baue ich an, dass man da eben eher resistente Sorten wählt. Das heißt, dass die dann auch weniger anfällig sind. Man kann zum Beispiel auch, wir haben heute ja auch hier am Institut noch Insektenzuchten angeschaut, gerade gegen die kleine Kohlfliege kann man zum Beispiel auch Kulturschutznetze über die Pflanzen, über die Kulturen drüber geben, um die Pflanzen zu schützen. Man kann eben verschiedene vorbeugende Maßnahmen ergreifen, den Saatzeitpunkt oder den Pflanzzeitpunkt anpassen. Man muss auf jeden Fall immer regelmäßig seine Pflanzen anschauen und die Kultur anschauen, um zu sehen, ob Schädlinge oder Krankheiten unterwegs sind, um dann eben praktisch, die wenigen Möglichkeiten, wie zum Beispiel Kulturschutznetze, die man ergreifen kann, dass man die dann eben auch gezielt einsetzt. Zum Beispiel gegen Schädlinge kann man aber auch Nützlinge einsetzen. Eben ein Beispiel ist der Marienkäfer gegen die Blattläuse. Man kann schauen, dass Nützlinge im Feld gefördert werden, zum Beispiel auch mit Blühstreifen um da dann eben, wenn Schädlinge auftreten im Feld, dass dann eben auch schon jemand da ist, der da den Produzenten, den Bauern unterstützt, den Gärtner unterstützt. Eben wie zum Beispiel der Marienkäfer, der dann auch als Nützling im Feld dabei ist und dann sowohl die Larven des Marienkäfers als auch die Käfer, die dann eben die Blattläuse fressen, diese Nützlinge, die kann man fördern und muss man auch fördern. Und wie unterscheidet das von normalem Gemüse? Auch im normalen Gemüse werden die Nützlinge eingesetzt, die gerade genannt wurden, oder werden auch verschiedene vorbeugende Maßnahmen eingesetzt. Vor allem, weil eben im Bereich Gemüse zwischenzeitlich auch immer weniger Pflanzenschutzmittel zur Verfügung stehen. Aber ich benenne das gerade auch schon, für normales Gemüse, da können dann eben auch chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, während eben im Bioanbau diese chemisch-synthetischen Mittel nicht eingesetzt werden dürfen, aber da stehen auch andere Präparate zur Verfügung, wie zum Beispiel Bakterien, das kennen eben auch viele aus dem eigenen Garten, wenn sie Buchsbäume haben und der Buchsbaumzünsler an den Pflanzen frisst, können da auch Bakterien eingesetzt werden und auch das gehört zu den biologischen Pflanzenschutzmitteln. Vielen Dank für das Interview. Jetzt wissen wir, was Biogemüse von normalem Gemüse unterscheidet. Vielen Dank auch von meiner Seite für die Fragen.
0: Na, dann sind wir doch jetzt schon um einiges schlauer, was Biogemüse tatsächlich ausmacht. Ähm, besonders spannend fand ich ja zu erfahren, welche Alternativen es zu chemischen Pflanzenschutzmitteln gibt. Wusstest du zum Beispiel, dass Marienkäfer gegen Blattläuse eingesetzt werden?
1: Nee, das wusste ich tatsächlich nicht und das fand ich auch echt interessant. Ähm, es gibt bestimmt auch noch viele andere natürliche Schädlingsbekämpfer, auf die man vielleicht öfters mal zurückgreifen sollte. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt auf jeden Fall mal in meinen Garten und zähle die Marienkäfer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur
0: nächsten Folge. Tschüss.
1: Tschüss. und falls ihr Anregungen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an info@hausderwissenschaft.org oder schreibt uns eine Nachricht auf Instagram unter at-haus-der-wissenschaft.
0: Kinder wollen's wissen ist ein Projekt vom Haus der Wissenschaft Braunschweig im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2022 nachgefragt und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.